Corriendo paso, caminero, caminando. Lo que yo aprendí de ser mujer es que las mujeres tenemos que levantarnos temprano, trabajar, eh, limpiar la casa, hacer la comida, eh, traerle todo al varón, hasta el licor. Um, creo que hoy día desaprender todo este aprendizaje es constante. Uh, hoy sé que como mujer tengo un valor muy grande, puedo hacer muchas cosas eh, hasta el punto de ser dueña de mi propio negocio. Sé que tengo mucho que desaprender todavía, pero ya no estoy donde estaba. Para mí ser mujer es el desaprender, el romper esas cadenas de dolor y amar quien fui pero amar más en quién me estoy convirtiendo ahora. Juntas somos imparables, es un grito de lucha. Es la lucha que llevamos juntas, eh, es romper con el patriarcado, romper con la opresión, romper con el colonialismo, con el individualismo, con el capitalismo, eh, por ser visibles en este sistema. Es un grito de lucha. Para mí, ser mujer es conspirar todos los días, ¿verdad? Desde, en, en el sentido de que lo que se conspiro ante lo que se exige que yo deba hacer y lo que yo quiero ser, ¿verdad? Estoy conspirando con, contra todas las formas que se me exigen en esta sociedad patriarcal, que yo sea sumisa, eh, esta frase de calladita me veo más bonita y sobre todo cómo vivo mi sexualidad. abriendo paso caminando Hola y bienvenidas a Para Todas un podcast para y por mujeres emprendedoras inmigrantes dedicado a cultivar nuestro poder colectivo mi nombre es Claudia Arroyo soy la directora ejecutiva de Prospera y también soy tu anfitriona Prospera está en el norte de California, en el área de la Bahía, y caminamos con mujeronas como tú. El día de hoy, en nuestro octavo episodio, vamos a estar platicando de un tema temazo. Como cada episodio, eh, traemos temas que queremos plantar la semilla para que no solamente se quede en un podcast, sino en una conversación para que podamos evaluar esos temas y traerlos con nuestras amigas, nuestras comadres. Y pues el día de hoy es el cuento de ser mujer. ¿Qué te contaron que era ser mujer? ¿De dónde lo aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cuál es el cuento que ahora te cuentas tú? ¿Y cuál es el cuento que te quieres contar a partir de hoy? Y pues para hablar de eso tenemos a la nieta de Leonarda, Leonarda Rentería, eh, nuestra querida Diana Gameros. También tenemos a la nieta de Socorro Ortiz Franco, nuestra admirada René Gaust. Ambas desde la frontera de Ciudad Juárez, de Nogales, con su arte, con su canto, con sus pensamientos y su crítica para poder reinventar este cuento que nos enseñaron. Vamos a estar platicando con ellas y, y vamos a estar pues invitándoles para que se nos unan eh, un poquito de ellas para que las busquen en las redes sociales 
René Gaust, arroba René Gaust, arroba Diana Gameros, pues un poquitito de ella, si no las conocen, a escuchar su música despuesito de este podcast. Diana es una solista, eh, también es cantautora, compositora, artista, maestra, ella nos hipnotiza con su voz, eh, no podemos evitar pararnos cuando la escuchamos acompañada por todos los instrumentos o aún si está a capela. Ella nació, como les decía, en la ciudad de Juárez y tiene cantando principalmente en español. Diana crea música auténtica e inspiradora en la frontera entre culturas, idiomas y géneros. Entre tanto, eh, nuestra querida René Gaust, pues ella también es de frontera, de Nogales, Nogales, tanto del lado de, del otro lado y de este lado, como decimos los de la frontera, y pues es en Nogales, Sonora, Nogales, Arizona. Ella es una cantante y compositora del neo-folclore, Escribe canciones con el objetivo de generar conciencia social acerca de temas como la migración, la equidad de género y la diversidad en la comunidad LGBT y más. Funciona estéticas de pop con géneros regionales mexicanos para dar representación a minorías sociales dentro de dichos géneros. Así que bueno, ya se dan la idea estas emprendedoras de la música, estas emprendedoras del arte, de las conciencias, de la, de la poesía. Vamos a estar aquí platicando con ellas. Siéntate, ponte cómoda porque esta conversación apenas comienza y se va a poner buenísima. Lo prometido es deuda. Estamos muy emocionadas emocionades de tener aquí a quien les, les prometí, a las increíbles mujerazas Diana y René, bienvenidas. Gracias por estar acá. Eh, ¿Cómo están? ¿Están cada quien con su bebidita? <risa> Gracias, Claudia. Sí. Saludos, Claudita. Muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarnos, Claudia. No, pues muchas gracias. Y yo les invito a todas las mujeres que se nos están uniendo, que también traigan su bebida. Yo les decía aquí a las muchachas, yo traigo aquí otra, otra cosita diferente agua, pero no les cuento para que no se les antoje. Pero mira, pues el día de hoy con ustedes y, y quisiera para empezar esta plática, esta conversación de comadres, quisiera pues irme a la tierra de donde son. Creo que tenemos en común que las tres somos del norte. ¿De dónde de somos, mija? Te iba a decir yo. ¡Ah! ¡Eso, huerca! Y cada quien con diferentes expresiones. Acá en, en el norte donde yo soy es huerca. ¿Cómo se dicen entre ustedes? También. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde viene cada quien? A ver, Diana, ¿quieres empezar tú? A ver, pues bueno, no, tú estás más al este. Al este, más, mira, al oeste. Al oeste, al oeste, al oeste. Fíjate sí, sí, que sí, yo soy de Nogales, Sonora. Soy crecida en Andale. la frontera entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, y muy orgullosamente, yo creo que somos muy regionalistas, no sé si es tan bueno eso, pero, <risa> pero así somos, ¿verdad, mija? Ay, todo fine ahí, crecí, sí. pues tú sabes cómo son las fronteras, son muy industriales, muy locochonas, no tanto arte, ¿verdad? Nos tuvimos que ir para hacer lo que hacemos ahora, pero es algo que me une mucho, mucho con Diana, y desde que nos conocimos es algo que nos han unido mucho, la verdad. 
Entonces nos vamos desde el norte hasta el otro lado. Juárez, cuéntanos. Sí, eh, igual también una experiencia similar en la que pues eh, crecí en Ciudad Juárez hasta los 13 años, pero luego me mudé muy chica a los Estados Unidos, entonces eh, muy pronto me hice bicultural, pero sí en realidad mis años de formación fueron en, en Juárez, o sea, soy hija del desierto, de la frontera, de pues sí, de esa ciudad industrial, de ese, de ese caos, de esa falta de pronto de, de cultura artística, y, pero, pero también fue, son tierras muy poderosas a la vez, que, que siento que... Eh, sí, como que nos han formado, o a mí en lo personal me han formado y han plantado ahí raíces muy, muy potentes. Al rato vamos a hablar de la carnita asada y pon una nota ahí que no se nos olvide hablar de la carnita, carnita asada. asada. Pues de hecho yo les iba a decir, yo soy laredense y él les iba a decir, si tuviéramos una varita mágica ahorita, ¿cuál es la cosita que les gustaría traer de sus tierras? Por ahí empezaste, René. Es la carnita asada y Olga. A ver, más? yo quiero que la Diana, vamos a ver cuánto me conoce, la Diana. Le voy a dar una oportunidad ver, igualmente. de que adivine qué me traería de Sonora. Va, me gusta. De Sonora te traerías, ay, pues bien fácil, a tu abuela. Eso es lo que iba a decir, ay, amiguita, si sí me conoces. Claro, y cómo no, a tu abuela. Yo creo que Diana Gamero se traería, ¿puedo decir más de una? Sí, sí, porque de hecho son dos. Es una así más, pues, mañoña, más, más emocional como la tuya y otra más así como glotona. Pero a ver, échale. Yo siento que se traería también a tu abuela para que hagamos algo juntas las cuatro, que ya es justo y necesario. Una botellita de sotol, no puede faltar. Carne no, porque esa la vamos a comprar en Sonora. Muy bien. El desierto de Samalayuca. El desierto de Samalayuca. Sí, el desierto. Pero te está faltando, te está faltando. La primera, y viste que dicen, el primer pensamiento es el mejor pensamiento. A mí lo primero que se me vino cuando leí esa pregunta, cuando escuché esa pregunta, fue algo así muy puntual. Uh -huh. Y hasta me da un poco de pena porque es muy glotón el, el asunto, pero... A ver, ¿qué te traería? Porque mira, el sotol igual te lo puedes traer o lo que sea, pero el maíz, el elote, comerme un buen elote así de... Pero ni me diste elotes cuando fui para jugar. A ver, ya van a empezar los reclamos. ¿Qué tipo de elote? El elote es diferente, el maíz. El, el elote que es como la, es la, la consistencia es más este, como cremosita. El de acá, el elote dulce, no nos sirve. Lo siento mucho, amigos. Y para René, su, ¿Yo abuela, qué su abuela, ¿qué más? Mi abuelita de ley. O sea, mi abuela hasta el fin del mundo, hasta que se pueda. Y, y después de que también ya no esté, también la voy a recordar. Siempre, ¿no? Eh, siento que me traería en plan más glotón los taquitos del porfis no, no sé si una, combin una combinación del porfis que son así un así me sobo la boca un taco dorado, una chimichanga y un, y un taco blandito le llaman que son como adobados al vapor, eso puede ser o unos burritos jazz amiga es que las tortillas de sonora también son muy buenas las grandotas las tortillas y rellenos muy variados sí, tortillas de harina mm. Una de esas dos cosas, uno, una compra y Y yo creo que seguramente todas las amigas que nos escuchan, eh, al escuchar esa nostalgia de la tierra, ya la, 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 la poesía empezó a salir, ¿eh? Ustedes hablando de comida, pero yo ya las escuchaba 
listas para hacer otra canción. Y seguro ya tienen canciones de comida. Y si no, por ahí ya tal vez están pla estamos plantando la semilla para la nueva canción de ¿Qué traeríamos de la tierra? Y, y pues estoy emocionada porque estamos hablando de comida para comenzar con un temazo, pero no podemos empezar el tema de, de la mujer. Vamos a estar hablando del cuento de ser mujer sin descubrir quiénes son las dos mujeronas que están acá. Por ahí empezamos a escuchar de dónde son las mujeres que, que ustedes están conectadas con el alma, sus abuelas. Hay otras mujeres en sus vidas que les han inspirado, pero ustedes inspiran a muchas mujeres. Así que por eso en el equipo de producción, saludos Maite, cuando estábamos hablando de este tema, fue muy fácil y decir, traigamos a estas mujeres, no, por lo que, no solamente porque son cantantes, sino por lo que cantan, cómo lo expresan y cómo nos inspiran. El día de hoy, pues quiero invitarles a que echemos el relajo, la plática y también la reflexión sobre lo que es la, el cuento de ser mujer. ¿Qué les han contado? ¿Qué les contaron a ustedes desde que cuando fueron niñas hasta ahora de lo que es ser mujer? ¿Qué es para ustedes ser mujer? ¿Cuál es su cuento? Diana. Échale, Diana. A ver, pues bueno, puedo empezar porque tengo más eh, fresquitas conversaciones que he tenido con mi madre y mi abuela ahora que voy más seguido a México. Y, y bueno, yo me doy cuenta que sí crecí yo con una, con una idea muy tradicionalista o muy, de pronto no tradicionalista, pero sí muy convencional de, de lo que era ser mujer, ¿no? Este, creces... Eh, te consigues un marido. Sí, o sea, esa idea convencional sí estuvo en mi mente, o sea, nunca se me implantó otra, o sea, a pesar de que yo me desvié muy, mucho de esa, de esa idea, pero sí yo eh, afirmo que, que esa era como la línea el, de, de trayecto de, toda la, de la mayoría de las mujeres de mi familia, ¿no? Tengo una familia muy grande, muchas tías. Eh, por suerte fui la mayor de las, de las, de las nietas, eh, pero bueno, la, la historia de mis bisabuelas, de mi abuela, de mi madre, fue así, convencional, ¿no? Eh, ya antes de los 25 ya casadas, con hijos y muchos. Y, y por un lado sí crecí con esa, con esa historia, ¿no? Con ese cuento de lo que, de lo que era ser mujer y, de, y pues de un poco, eh, pues como callarte, aguantarte, hablar solo lo suficiente... Eh, pero luego sí se cambia un poco el cuento cuando mi madre se divorcia. Entonces yo por suerte sí llega un momento en mi vida en el que sí hay un parteaguas, la verdad, porque mi madre se divorcia y su vida da un giro uh -huh. total. Este, uh -huh. Y en el cual yo también empiezo a aprender que ese cuento eh, tiene un capítulo 2 y que el capítulo 2 es así, el plot, el plot twist, twist más así revolucionario que puede ser, ¿no? Mi madre se divorcia y, y empieza una carrera y termina su maestría eh, de no saber ni manejar, no tener amigas, no tener... Se convierte en una mujer muy empoderada que, pues, que se gradúa con honores más altos, este, a pesar de que tenía cinco hijos, ver por ellos, a pesar de su edad, casi 40 años. Entonces, eh, para mí el cuento de ser mujer, pues, tiene varios capítulos... Y, y pues que, que me han servido también a mí para, 
desviarme de esa convencionalidad uh -huh. de lo que nos han contado, ¿no? Sí. De ser mujer. Y me puedo extender, pero ya nos extenderemos conforme vayamos platicando. Y estás tocando varios temas que vamos a ir tocando adelante, así que me parece muy rica la forma en que lo cuentas. Y ahora quisiera escuchar también a René cómo tu historia refleja este cuento que a todas nos han hecho creer y llega un momento en que escuchas, pero llega un momento en que te empiezas a contar un cuento y uno decide qué cuento se quiere contar. Así que cuéntanos tu historia, René. Fíjate, Claudia, que yo no estoy segura si soy mujer. Hay veces que siento que sí y otras veces siento que no. Y eso tiene mucho que ver con las opresiones sistémicas de, de esa identidad, pero también tiene mucho que ver con, sí, con cómo se construyó históricamente el concepto de la mujer. También el no querer, o ni siquiera no querer, nunca haber sido eso. Yo desde niña era bien hocicona. ¿Puedo decir palabras así más o menos ¿Eh? en este podcast? Era bien hocicona, pero así, o sea, mi papá me decía hasta la fecha, pero desde morra me decía, nunca te vas a quedar callada. Pero él lo decía como si fuera un insulto, ¿no? Y yo tenía, me acuerdo así claramente tener 6, 7 años y decirle, nunca, papá, nunca. <risa> y se me hace muy chistoso porque no sé de dónde, bueno, medio sí sé porque mi mamá también es medio así. Eh, yo le decía, no, o sea, yo notaba las diferencias entre cómo criaban a mi hermano y a mis dos hermanos en realidad, y a mí, a mí. Y mi papá muchas veces decía, pero tú eres mujer, ¿no? O sea, esa era la excusa. Porque él puede decir, güey, y yo no, ya en la adolescencia, ¿no? Así de que mi hermano, oye, güey. Y no se me ocurriera a mí decir, oye, güey, porque las mujeres no dicen güey. Eh, la hora de llegada de regreso a las fiestas. Tú te tienes que meter a las 10, los hermanos a las 12. ¿Y por qué? Los, porque tú eres mujer. A ver, ahora lo entiendo como el tema de situación, eh, calle, eh, de seguridad en las calles y eso es otra cosa. Desafortunadamente también por temas de género. Al final del día, creo que para mí no importa tanto, y eso sé que es peculiar decirlo en esta conversación en torno a, a ser mujer, pero para mí... Eh, un poco queda en segundo plano si yo me identifico no como mujer, pero más bien cómo las personas me identifican a mí y mi corporalidad en las calles y a qué opresiones me hace sujeta a eso. Pues sí, con base a esa percepción ajena a mí, ¿no? Eh, yo me identifico como lesbiana y me gusta decir dyke. Tengo, me hice un tatuaje aquí en el cuello que dice dyke. Eh, y tiene mucho que ver con decir, ponle, soy una mujer que ama a otra mujer, ¿sabes? Eso para mí es una bandera identitaria enorme. No te sé decir qué hace a una mujer, porque justo como decía Diana, lo que nos enseñaron que era una mujer, ya lo, ya lo traicionamos y le dimos tres vueltas, ¿no? O sea, <ríe> y por ejemplo, yo tengo una ex que es una mujer trans, y mucho tiempo, mucha gente le ha negado a ella esa identidad de mujer, entonces, preguntar qué es mujer, no sé si teorizando, incluso leyendo teoría, lo podemos llegar a, a bajar, porque sí creo que el género es un constructo social, ¿sabes? O sea, creo que existe la genitalidad, claro, eso es innegable, uh -huh. pero creo que el género, y no creo yo, digo, a ver, lo dice Judith Butler, que le entiendo la mitad de lo que dice, tampoco me voy a hacer la, la doctora en ciencias sociales, 
eh, pero alcanzó a rescatar eso, ¿no? Que, que el género se construye, se performa. Eh, yo creo que mi performatividad no es estereotípicamente femenina, tú me dirás, no lo sé. Eh, pero para mí, creo que puedo responder tu, tu pregunta diciéndote que lo que es mi abuela, socorro, lo que es mi madre, el ejemplo de tomar sus decisiones de vida, mi abuela que se casó a los 30 en el 1950, o sea, Eso. ya grande, se esperó tres años a tener la primera hija, mi mamá que sí me tuvo muy joven y todo, pero decidió ser empresaria y se encargó toda la vida de su negocio, ahora tiene como 100 empleados, 120, no sé cuántos, ella sola nomás terminó la prepa, no sé, mi mamá no estudió, mi mamá tenía una prepa y ella dijo, vamos, yo soy buena para los números y le dio. Todo eso me hicieron que yo hoy pudiera tener una carrera como música independiente, con temáticas feministas, que es difícil de lograr, es muy difícil de lograr. Y con todo en contra, pues, viniendo de una frontera donde lo más probable era o que me casara con un narco o que fuera ingeniera en una factoría, en una maquiladora, o que eso, o sea, entonces, y para mí ser mujer es como decir, yo decido mi camino, y ahí tú verás cómo le haces, o sea, y también ser amorosa, también esa es otra cosa que creo que tiene que ver con, que me gusta, que me gusta, que no es por imposición, que es un valor en el cual creo, pues. ¿Qué? No sé si respondí la pregunta. No, pero... yo digo que salud por eso, por esa, compartir todas estas salud, ideas tan profundas, tan preciosas, y yo invito a las mujeres, a las personas que nos están escuchando, que deconstruyamos qué nos contaron y qué nos estamos contando ahora. Y está muy alineado lo que ambas nos dicen, esas, eso que le dieron tres vueltas y que las madres y las mujeres que viven a, alrededor de nosotros, cómo nos influyen. Eh, está muy alineado con lo que hablamos en Prospera, nuestras historias, eh, ¿Cómo nos atrevemos a desaprender, a resignificar y a deconstruir? Porque estamos hablando de, en un sistema patriarcal, hay, hay, hay creencias limitantes que llegan a un momento en que cuando la persona se la cree, eh, nosotras nos la creemos, empezamos a reproducirlo. ¿Cómo ustedes, ustedes empezaron a hablar de las creencias limitantes de, de ciertas maneras? Eh, me encanta lo de que tú retabas a tu papá. Yo le aventaba el trapo a mi hermano mayor porque me ponía a limpiar para ayudar. Y después mi hermano decía, mmm, pa vieja, ni lo haces bien. Y yo agarraba el trapo, yo tenía como unos 15 años, se lo aventaba y corría porque sabía que iba a haber un poco un, una violencia ahí. Pero es, es ese reto que tenemos de ser. Ya no le ponemos el título de ser y no nos permiten. ¿Cuáles son esas creencias limitantes que ustedes han roto, que les han dado la, la vuelta porque fueron creencias limitantes ya sean externas o incluso hasta autoimpuestas? Tengo curiosidad porque escucho sus canciones, me ponen la piel chinita y me, me, me pregunto, ¿qué es lo que han roto? ¿Qué es lo que han tenido que ir más allá de lo que les contaron ser? Yo siento que en mi caso la heterosexualidad, la cis, la cis heterosexualidad es una grande, porque yo tuve mi primer novia a los 16 años, que imagínate qué herramientas emocionales realmente tienes a los 16 años si no las que heredaste, que por lo general no son las mejores. Hay quien tiene más fortuna, 
eh, pero no hay una educación integral, emocional, ni en las escuelas, ni en el hogar, ¿no? Entonces, lidiar con eso fue fuerte para mí, fue muy fuerte, me marcó. No me daba cuenta cuánto me marcó hasta que sané esas heridas y dije, wow, wow, todo esto que hacía, toda esta depresión, toda esta ansiedad era por la reacción de mi entorno a mi sexualidad, a mi identidad. Y siento que cada vez que pasa más el tiempo me voy un poco, digamos, radicalizando más hacia en mi expresión de género. Eh, para mí el cabello fue simbólico cortármelo, lo sigue siendo. O sea, creo que he traicionado mucha. Y mi pareja actual también tiene como una pinta, digamos, más estereotípicamente masculina. Y cuando estamos juntas en la calle, las miradas... Yo ahorita te estoy, me estoy enlazando desde la Ciudad de México. Las miradas de la gente son... O sea, yo he tenido novias más, digamos, estereotípicamente femeninas, ¿no? Cabello largo, muy distinta de la reacción. Es como que la gente ve que estás performando una cierta heterosexualidad desde donde ellas lo perciben. Y es como, bueno, ok, no hay un pene ahí, pero ok. Pero ya cuando son dos personas con, que, están, que son disidentes de género, además de disidentes sexuales, ya te cuento, o sea, sí es una traición grande a lo que mi mamá quería que fuera, por ejemplo, cuando mi mamá me metió a clases de piano, ella me lo dijo, ¿no? Ella que ella veía como su niña modosita así de que tim, pim, 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 y ella me metió para eso, ¿sabes? Como para que yo tome con un vestido tocar así en tacones, y mira, le salió, pero al revés. Para mí es mucho eso, o sea, otras cosas también, sí, feminismos, rebeldías, pero siento que traicionar la sexualidad y el género para mí ha sido de, la, de lo más transgresor y de lo que más ha informado mi vida, y también traicionar muchos valores patriarcales como, eh, sí, el rencor la dominación eh, todas esas cosas, ¿no? Eh, eso sí, creo que esas dos cosas diría yo me, me encantaría seguir hablando de esto porque me, me dejas así como hmm, ¿qué es? ¿Cómo, cómo, ¿cómo traicionas el rencor, la dominación y todos estos valores patriarcales? Pero me voy con Diana y regresamos con eso. Diana. Ay, pues para hacer un pequeño segue, me, me, me hace ruido tu pregunta, ¿no? Lo primero que se me viene cuando le preguntas esto a René de que cómo traicionas eso, este, pues yo creo que con el amor, o sea... Eh, y creo que en la medida en la que nosotros también retomamos nuestra fuerza y nuestra, nuestra, le hacemos honor a esa rebeldía, yo siento que en, en la medida que la abordamos desde el amor, este, o sea, como que siento que esa es la, manera, la mejor manera de vengar, o sea, todo esto que no se nos ha permitido, ¿no? Históricamente o a través del patriarcado o a través de estas construcciones, o sea, de estas, de estas construcciones sociales que nos han implantado y que nos hemos creído. Eh, y no lo había pensado hasta ahorita que lo dices, René. O sea, esa es una forma de, como, sí, de, de, de contrariar, de, de, eh, de, de rebelarse contra el patriarcado, ¿no? O sea, como si el patriarcado es violencia, bueno, entonces respondemos con el amor. Si el patriarcado es opresión, respondemos con el gozo, con el placer, ¿no? Entonces, bueno, nada. Eh, pero bueno, una manera mía, por ejemplo, de traicionar este, estas uh, convencionalidades, de pronto, no sé cómo lo textualmente lo dijiste, pero a mí ahorita la que me hace ruido es el tema de... de 
de no, de no verme como madre, de no querer adquirir una vocación de madre. Este, y, y de estar muy feliz con esa, con esa, con esa decisión y de, y de abrazarla y de celebrarla. Eh, y también un poco de pronto de empezar a explorar nuevas formas de vincularme con otros seres. Este, más allá de género, de, de inclusive eh, como de construyendo las, lo, los vínculos que son monógamos o, o todas estas eh, formas en las que tradicionalmente nos enseñaron a vincularnos con otro ser, ¿no? Entonces, este, desde ahí creo que sí, a nivel más de pronto personal, o sea, o en lo que refiere a mi familia, este... Son cosas que, pues sí, como que estoy dejando, dejando atrás, ¿no? Esas, esas expectativas que hay este, hacia mí, que, ¿no? Hacia, hacia una mujer, ¿no? Estereotípicamente una mujer. Entonces, um, pues sí, para mí, creo que también, o sea, por, por el hecho de que, volviendo al tema del amor, siento que lo he abordado desde el, o sea, desde el tema del amor, pues por todo el trabajo que he hecho eh, terapéutico, espiritual, o sea, no ha sido simplemente como, como una manera, una rebeldía barata puede ser, ¿no? Que no la condeno, inclusive, o sea, aunque, y, y, y cuando digo barata no quiere decir que, o sea, a lo mejor ya le estoy poniendo juicio a, las diferentes tipos, a los diferentes tipos de rebeldía, ¿no? Pero siento más bien que en mi caso, o que, o que, que llegué, arribé a esta, a esta postura, o sea, desde muchos años de, de, pues de trabajarme, ¿no? De trabajarme, de observarme, de, de decir no a muchas cosas. Este, a eso me refiero, sí, ¿no? Cuando digo sí. rebeldía, ahora sí que invertida, o sea, con mucha inversión. Y creo que desde ahí nace, o de ahí viene mi, o sea, mi, mi gozo pleno por la vida que estoy viviendo, por las decisiones que he tomado, que se alejan mucho de, de, de las decisiones que convencionalmente una mujer ¿no? este, hace, ¿no? O sea, es una mujer con una vida estereotípicamente femenina. O... Entonces, pues, nada, o sea, creo que para mí lo principal en estos temas, cuando estamos compartiendo nuestras historias, es... es también compartir ese éxito de amor, ese éxito de, de, de gozo, ese éxito de alegría, ¿no? O sea, de saber que arribas a este punto con amor, con, con, con luz, o sea, este, porque son, son luchas difíciles en las que vas a perder mucho, vas a perder a gente, vas a perder amistades, vas a perder fans, vas a perder eh, admiración de cierta te, gente que te admiraba o que te... Pero como que creo que de Pero pronto, vale no sé, puedo hablar por ti, exacto, como vale que estamos pena. aquí para recordarnos que vale la pena y que, sí. Simón, cabrón. Vale la bueno, pena. Regardless. Y, y les escucho y hoy en la mañana eh, un amigo muy querido me mandó una frase y dice, eh, solo los peces muertos siguen la corriente. Y ustedes están bien vivas y estamos bien vivas. Y estoy hablando de esta expresión, esta, este movimiento liberador que es el amor, y no es el amor cursi, que tampoco quiero juzgar, pero es un amor real, un amor que, que habla de, de lucha, de liberación. Y yo cuando las escucho ambas, 
cantando, las vi juntas, juntes, eh, me cimbraron, me pusieron emocionada y ahora quiero hablar cómo ustedes eh, reflejan en su quehacer artístico este amor, este, esta forma de influir a otros seres que están en ese proceso de liberación, porque ustedes, yo las escucho y me inspiran y me, hoy que estaba bañándome, preparando para, para esto, estaba escuchando y decía, ¡Ah, no lo puedo creer, voy a entrevistar a estas dos mujeronas, eh, a estos dos seres increíbles. ¿Cómo se identifican ustedes en este trabajo artístico eh, como influ, influyentes? En un, en un mundo de cambio, en un, un mundo de, de construcción, eh, ¿qué hace cada una? ¿Cómo contribuyen? Échale. Yo, bueno, ay, pues esperamos que estemos contribuyendo, ¿no? <risa> um, yo la verdad que siento que... Um, pues cuando, cuando he escuchado ¿no? testimonios de gente que me comparte eh, cuánto le ha servido mi música o cómo le ha acompañado o en la medida en que eh, de pronto inclusive un concierto se vuelve en instrumento para, eh, no sé, para alguna causa social o inclusive económica para apoyar algún, alguna, alguna comunidad, este pues es donde me doy cuenta de, de, pues sí, de que tiene un valor lo que hago. Ahora, en realidad, o sea, a pesar de que estoy muy agradecida que mi música provoque eso, en realidad yo no, no la abordo desde ahí, o sea, obviamente que eso es como una consecuencia del amor que le tengo yo a mi, a mi pues a mi craft, ¿no? O sea, a, mi, a, mi, a lo que hago, a la música, la reverencia, el, el gozo con, con, con que la hago, con que la, la, este, la toco, la escribo, la percibo, la concibo. Este, y de hecho, me atrevo a decir que creo que, que yo, por ejemplo, siento, cuando, cuando en los momentos en los que me siento más exitosa, por así decirlo, es en los momentos en los que estoy sintiendo verdaderamente mi música, que me estoy empapando, pero yo, primero yo, que la estoy viviendo, que la estoy gozando, que estoy, canta, que estoy grounded, que estoy bien aterrizada. Eh, y creo yo, ¿verdad? No sé si a lo mejor sea arrogantemente, que en la medida en que yo me la gozo, es una manera también como de de invitar a otros o, de, o de, de, como que el mejor regalo que le puedes hacer a alguien, a una audiencia, es tu honestidad e, y que ellos sean testigos de ella, ¿no? Te digo, no sé si sea una onda arrogante, pero en mi sentir creo que, que no lo es, porque yo en realidad, eh, inclusive puedo hablar de René, ¿no? O sea, porque, o sea de cuando yo la escucho hablar, cuando es, me, me comparte sus letras, inclusive cuando están en... en, en, en en, apenas en, en borrador o este, mira, hasta se me pone la piel chinita porque es como, vi, vienen de, de, de algo más allá del querer tener fans, del querer hacer plata, del querer ser parte de la industria, vienen de un lugar tan profundo, tan honesto, entonces como que ya lo que viene después, la influye, o sea, el influir a gente es, 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 es ya como que el bonus, ¿no? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la música de René, 
que, que, o sea, igual creo que sí, también mi música impacta a un, a un grupo, a una comunidad que ha sido marginalizada, que ha sido, este, o sea, que ha sido como oscurecida, que ha estado en los, en the shadows, ¿no? La comunidad, este, migrante específicamente indocumentada y este... Y bueno, y a la vez también siento que un tema todavía más global pues es el que toca René con sus canciones, que no quiero hablar por ti, René, solo quería hacer como un poco de, de dar, poner un poco de luz en cuanto a, yo por ejemplo veo en René esa honestidad de la que te hablo y aún así veo, o sea, una el hecho de que sus canciones se hagan virales y que le lleguen a las masas, o sea, sí lo veo como una influencia súper importante y como una representación que es tan necesaria y que salva vidas, en realidad. Yo sí lo pienso así, porque la música, el arte te puede llegar a salvar. Entonces, Cierto. de nuevo, sin ser, sin ser arrogante, yo sí creo que, que la música aporta mucho más de lo que uno está intentando que aporte, ¿no? Te digo, mientras que venga desde un lugar del amor y de la honestidad, creo que ya con eso sería suficiente, ¿no? Ahora, si me dices que influye en personas, wow, o sea, qué regalo más hermoso. Yo quiero responder tu pregunta. Bueno, antes quiero hacer un pequeño comentario cuando hablaste del amor cursi, porque como bien dijo mi papá, no me hace quedar callada. Eh, a ver, yo, yo sí tengo un problema con el amor que tú llamas cursi, que yo considero más bien como amor romántico. Y lo venimos hablando hace tiempo, de las cargas que trae. De las cargas que trae, porque bueno, nos acercamos a, estamos en el mes del Día del Amor y la Amistad, eh, y es muy común porque así lo absorbimos y así nos en, educaron que caigamos en estas narrativas de sin ti no soy nada o nadie va a quererte como yo uh -huh. es peligroso o sí, es muy peligroso y la en inglés decimos slippery slope, o sea, es como que una cáscara de plátano en el piso y quién sabe, te vas a resbalar, muy probablemente, una vez, true story, una vez me caí con una cáscara de plátano, pero eso es para otro, eso es para otro momento. Este, y, y siento que, que sí es bueno hablarlo, porque siento que si lo normalizamos, ya, a ver, ya está normalizado, entonces siento que hay que desnormalizarlo, y hay que decir cuáles son a veces eh, algunas alertas de que una relación puede ir por mal camino, ¿no? O sea, lo sé, lo, ese tipo de, de frases y ese tipo de entendimientos del amor luego terminan en celos desmedidos y existe un violentómetro para quienes pudieran estar escuchando que no lo conocen. Les recomiendo mucho que vayan a su buscador de preferencia que empieza con la G ah, y le pongan violentómetro y van a ver que es desde lo más leve de violencia hasta ya el feminicidio, ¿no? Que es que alguien se sienta con tanto derecho sobre ti, que se sienta con derecho sobre tu vida. Que desafortunadamente ya sabemos que es muy común, pero realmente mucho de eso empieza con la idealización y con el sentido de pertenencia, de eres mía. ¿Y cuánto no en la música se tocan esos temas, no? Desde... Tú eres la única persona que yo voy a poder amar, o sea, no sé si me ocurre así, o tú ninguno no tengo salida, o sí, que nadie Sin te Sin ti no soy es, nadie. Sin ti no soy nadie, o sea, bueno, canción romántica regional mexicana que abras, 90%, 95% de éxito en esa búsqueda. Y siento que para mí eso ha sido bien importante 
de, no hablo tanto de amor, pero ahora que estoy con dos nuevos lanzamientos que recién salieron, que uno se llama Me Gusta y otro se llama Me Cansé, cuento el arco relacional eh, desde un punto de vista de hay atracción, hay que aprender a diferenciar la atracción del amor, porque son cosas muy distintas, ¿no? Como que el amor se construye y la atracción es algo químico, es algo rico y hay que gozarlo y yo creo mucho en el activismo del placer también y me encanta ser zorra y todo eso. Creo que eso también es nuestro derecho como mujeres, como morres. Gozar. No, o sea, me gusta gozar de nuestros cuerpos. Sí. O sea, como que no tiene nada de malo. Nos enseñaron que si estás con más de una persona, eh, no digamos en tu vida, pero contemporáneamente eh, eres fatal y entonces no tienes escrúpulos. Mi papá tiene una frase que siempre le echamos carrilla porque una vez tuvo él una campaña política a nivel local y su eslogan era con dignidad y democracia. Y entonces ahora cuando yo voy a salir de fiesta, mis hermanos me dicen de broma, con dignidad y democracia, hermana. Y yo, ajá, o sea, como, güey, por favor, ¿qué es la dignidad? no O sea, en ese sentido, pues, sexualidad, etcétera. Que entiendo muy bien que es para alguien conservador, pero que también eso estamos retando. A las mujeres se nos negó el placer y es que ahí varío. Por eso cuando te digo, no sé si soy mujer, no quiere decir sí. no soy mujer. Simplemente la investigación y la pregunta para mí abre la posibilidad, ¿no? Si no nos preguntamos, nos quedamos con la única posibilidad que se nos dijo. Entonces... Eh, siento que, que eso no también es retar el, el ser mujer y a la vez cuando hablo estas cosas que pienso eh, las hablo en esta entrevista por ejemplo en esta charla en esta comadreada pero también las pongo en palabras en mis en mis canciones no eh, tengo dos canciones en particular que a las cuales Diana hace referencia que tuvieron por ahí una resonancia particular con el movimiento fe, eh, feminista latinoamericano que son la cumbia feminazi y querida muerte, no nos maten. Una de ellas, pues, hablando una crónica un poco satírica acerca de un incidente de un macho que me troleó en internet. Y, y otra, bueno, mucho más seria y mucho más dolorosa acerca de, eh, pues sí, el, el feminicidio, la violencia de género, eh, el acoso callejero, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo simplemente hablo de las cosas que he vivido, pues, o sea, eso es lo cabrón para mí, que no estamos aquí armando fábulas, ojalá, ¿no? O sea, ojalá fuera ficción, estamos hablando de lo que, porque alguien en la calle dice, esa morra, ah, entonces yo tengo derecho sobre su cuerpo y entonces yo le voy a echar un trago en la bebida o la voy a tocar o la voy a violar o me voy a masturbar enfrente de ella o ponle, o sea, sé que las experiencias dan para tirar para arriba, desafortunadamente. Entonces, para mí como artista independiente, dije yo, voy a hablar de las cosas que me importan, que me atraviesan, las violencias que me incomodan. Siempre hablo, yo sí tengo un breakup, ahí me ves. Por eso la Diana dice, las canciones que yo escucho en versión maqueta, porque muchas veces, ay, amiga, escribí esto y todo. Y somos muy genuinas, o sea, yo sé que las historias que cuenta Diana, por ejemplo, eh, tus pasos, ¿no? O sea, qué manera tan... No puedes separar a la persona del artista, esa es aparte otra cosa que yo creo mucho, uh -huh. ¿no? Cuando hablamos de, ¿qué opinas de Woody Allen? Yo, güey, no me hables de Woody Allen, ya no existe, o sea, como, ¿sabes? Para mí no puedes, para mí no puedes, habrá quien opine distinto. No. Uh -huh. Mi opinión es que quien tú eres, inde inevitablemente lo plasmas en tu arte, porque no tienes otra vista, no tienes otro ojo, no tienes otra entidad en el mundo. Dice, puede haber un hombre blanco, cisétero, rico, bien educado, eh, con, muy deconstruido, muy deconstruido, 
pero nunca va a ser esta lesbiana, morena, fronteriza. No puede tener esa visión de la vida, por más que le eche ganas. Y es tu, for tu forma de ser social está influida por tu historia, tus circunstancias, las historias de tus padres, de tu familia, de dónde cruzamos, los 500 años de opresión. No, somos un todo. Y en Prospera siempre estamos hablando con las mujeres, somos más allá de lo que nos dijeron que somos. Y hay que ir allá. Y me encanta esto que traes del violentómetro, violentómetro. Me encanta que hablemos de, de la ir más allá de la propiedad privada, porque eso es lo que hemos sido por mucho tiempo, es parte del cuento. Hemos sido parte, contaban burros, vacas, bueyes, mujer e hijos. Entonces estamos cambiando. Si pienso en cuál es una creencia limitante, eh, era tener mi opinión. ¿no? Siempre fui um, cuestionada por reírme fuerte, por hablar fuerte, yo tenía que esperar que el resto hablara, ¿no? Eh, como un poco eh, ganarme mi lugar. El espacio eh, tenía que estar para que yo pudiera hablar. Y eso no venía conmigo, por lo tanto siempre era muy... Eh, Ay, pero habla más despacio. O mira, no, ahora no es el momento, ¿no? No, ¿no? no digas eso. no Y esas cosas también fueron limitantes para mí. Y empecé como un poco a buscar ese rincón de, de, de invisible, el superpoder de ser invisible. Yo pienso que una creencia limitante para mí fue mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá, yo fui la, yo fui la menor y para mi papá yo era invisible. Entonces, los que tenían voz y voto en mi casa eran los hombres y las mujeres mayores. Y yo le decía un día, un día tú te vas a dar cuenta que yo voy a ser diferente que todas, porque yo voy a estudiar, yo voy a ir a la universidad. Y él me decía, tú no puedes, tú no puedes. Y con el tiempo le demostré al mundo y fui diferente. Salí de la universidad, me gradué, tengo mi negocio y gracias a Dios aquí estoy y sigo adelante. No eran precisamente como limitarme o al menos así las tomaba yo por la... Por la, este, por la actitud que tenía mi mamá. Eran un poquito como que me daba una, un baño de realidad, de la realidad tan desagradable que se, ve, que se vivía como, uh, como una niña, ¿no? Eh, cuando yo me estaba formando, pero a la vez era desafiante. <ríe> Porque luego me decía, no te pongas con tus hermanos, son hombres y siempre te van a ganar. Y otras de las, de las limitantes también que tenía era sobre mi conducta. Tú eres mujer, tú no puedes tener muchos novios porque después ya no te van a valorar igual. Tú eso no puedes porque te devaloras como mujer. Nadie te va a tomar en serio. Yo es, ahorita estoy escuchando en, en todo el camino y sabemos, las trajimos, les hemos traído juntas porque sabemos que aquí hay una historia. Y escucho la química desde, desde que empezamos a hablar. Y a ver, ¿qué diría Diana? ¿Qué diría René? Y escucho que, que se complementan las ideas. Y voy a sacar mi palabra dominguera porque algunas mujeres decíamos que la sororo, ¿qué? Pero escucho muy, mucha sororidad. Eh, ¿Cómo viven ustedes este concepto? ¿Qué es para ustedes? ¿Y cuál es la historia de ustedes dos? Porque de veras, 
eh, estamos en línea, pero parece que están agarradas de la mane y están ahí acompañándose. Ustedes ya tienen tiempo, se nota. Están muy... Se estamos, mira, Diana, enséñale. A ver. Ah, sí, no sé. <risa> ¿Cuál es su historia, hermosas? Ay, pues es que yo creo que, a ver... Uh, yo creo que esta onda de ser, de ser del norte tiene mucho que ver, ¿no, René? ¿O qué? Y de frontera, amiguita. Y de, de frontera, frontera o sea, más bien sí de del frontera. norte, pero mucho más sí. todavía del límite así del sí. país donde no hay más que factorías y sí. échale. No, o sea, esa, y, y a lo mejor puede ser como muy reductivo, como se dice, muy este, como, sí. ay, ¿cómo va a ser eso? Pero... Pero, o sea, como reducirlo a, ay, porque son de la frontera. Pero te voy a decir algo. Yo, por ejemplo, voy a Juárez. Y este, mi placer así total es irme al centro donde está la gente, este, o sea, donde hay más conglomeración de gente que vive sin pretensión, o sea, que no están tratando, viste, que están viviendo el día a día, que, y este... Y yo veo como una, ¿cómo se dice? Como una buena onda, como un, como un, como una. El aire más ay, ligero. Sí, como una cosa de amistad, o sea, como que la, for la forma en la que la gente te habla, la forma en, que, en la que la gente te, sin, sin romantizar, obviamente que, que nuestra, o sea, estamos hablando de la frontera de Ciudad Juárez y Nogales, no me, o sea, no, 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 obviamente que no estoy, este, ro, eh, ¿cómo se dice? Teniendo una idea romántica de lo que son nuestras ciudades, la tenemos recontra claro, pero hablo como de esa naturaleza, como de esa humanidad que tienen mucha gente de la frontera, precisamente por toda esa violencia que ha sufrido, o sea, también hay muchísima, muchísima conexión humana y como una buena onda de querer de querer hacer bien, de querer ayudarte, de, o sea, le preguntas a alguien dónde está algo y se van hasta donde, de la mano enseñarte dónde está, o sea, como una, una chispa. Y carrilleros, carrilleros. el humor. El, y que la, el humor creo que también es algo que nos une mucho a, a René y a mí que, y que hicimos clic así de una porque, pues porque cuando, es, es otro lenguaje, ¿no? Puedes hablar el lenguaje, hablamos el lenguaje español, el lenguaje musical y el lenguaje del humor también creo que te, te, te hace que el vínculo se haga. Entonces nosotros desde el primer día eh, que nos conocimos en una, en una tocada en Nueva York, este, era como si ya éramos comadres, ¿no, René? Yo siento. Y entonces creo que nos conocemos que hace cuatro años, cinco años, pero yo siento que ha sido toda la 2018, vida. 2018, octubre sí. del 2018, fíjate. Que ya son, ya van para cinco, cinco años de vida. Ya van para cinco. Oh. Eh, René, ¿qué impresión tuviste de Diana? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué pasó? Fíjate que yo te voy a decir una cosa que siempre me gusta contar y yo no soy mucho de pensamiento mágico, Diana lo sabe. Yo soy más, yo soy Virgo, Tierra, los hechos, números, hojas de Excel. Pero, <ríe> en este caso, a mí me pareció muy mágico. Eh, cuando nos conocimos Diana y yo, o sea, nos contrataron para tocar un concierto juntas en la ciudad de Nueva York como ya viene diciendo Diana, y bueno, ya nos habíamos saludado una vez, nos saludamos en leve, ay, sí, todo buena onda, pero luego ya cuando más realmente convivimos, pues, ¿sabes, no? O sea... Que me hospedaste en tu casa, eso también hay que decirlo, porque no, no, eso, no le abres tu casa a alguien que sí. ni siquiera conoces, que no sabes si, si es buena onda, o sea, no nos conocíamos tú y yo, y tú me dices, quédate en mi casa, eso en fue un lo que... en pequeño Nueva York, 
viste en el mismo cuarto, o sea, una onda muy de, 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 de o sea, hablemos, habla de sororidad, no sé qué más quieres ahí, sí. Sí, 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 fíjate, yo pensé en eso, o sea, va a venir de, de, de San Francisco y yo dirá, yo pensé, ¿no? Yo no sabía, a veces, a ver, o sea, te ofrecen a ti un contrato y no sabes qué contrato le ofrecieron a esta persona, yo quieres pensar que tiene dónde hospedarse, pero no sabes, entonces yo dije, ay, tendrá dónde quedarse. Bueno, y, y, y no, y eso es algo también medio de la, de la escena musical, pero no siempre y no es obligatorio y no pasa nada si, o sea, nadie te ofrece su casa. Yo dije, pues, es de Juárez, ya había escuchado sus rolas. Dije, oye, tienes dónde quedarte porque aquí está la casa, eh? o sea, ay, en serio, sí, vente. Llegó con un café, me encanta el café, me dice, ¿te gusta el café? Y yo, güey, soy adicta, o sea, no nomás me gusta. Ya me da la bolsita y yo, ay, me dice, y te traje este vino. Y saca el vino y yo, así le dije, ¿quién te dijo? Y me dice, ¿quién te dijo qué? Y yo, que ese es mi vino favorito. Y me dice, Ay, en serio, yo, güey, el vino favorito. Yo pensé que le habían chismeado, plan, no sé, mi hermano, no sé. Y le digo, vete a mi Instagram, hay una foto de ese vino hace, güey, así, un mes, no sé, güey, así, no sé. Hace seis meses subí esa foto de ese cosa? vino, hace un año subí esa foto de ese vino. Y era la misma. Y para mí fue como de, ¿sabes cuántas botellas de vino hay en una tienda de vinos? O sea, realmente. Y para mí eso fue así como una señal. Yo no sé, te digo, repito, no soy muy de pensamiento mágico. De ahí lo destapamos, empezamos a platicar, nos chismeamos la vida entera en una noche. Yo tenía un drama emocional, hashtag casi nunca. Y... Y nos hicimos compísimas, o sea, yo sentí de verdad, ya para cuando estábamos eh, montadas en el escenario, un día y medio después, esa noche, ah, porque aparte ensamblamos dos rolas de así, ¿no? Como, hagamos la bruja y, y deja que salga la luna. Eh, y nos rifamos y lo improvisamos, ya no hagan menos. O sea, estábamos en el Lincoln oh. Center y nos pusimos a improvisar ahí unas rolas a lo más, o sea, eso es algo muy... Eso es algo muy, muy, muy fronterizo, o sea, es como, yo veo gente cuando voy a Nogales, yo veo gente cuando voy a Nogales, así, pues, la verdad, morros así en la calle, que si está un vato ahí haciendo cualquier cosa, llega otro güey y le dice, ¡Uh! o sea, es como, y se mete, ¿Sí como por eso nos costó ¿Sí a toda la gente invasora, ¿te acuerdas? Que, que... Que ahorita Ay, nosotros nos sí. estamos contradiciendo. Ay, es que hemos vivido bueno. cada cosa. Historia. No, pero hemos pero vivido cada una historia. Casi cinco <risa> años. Ustedes <risa> tienen muchas historias juntas. Muchas. Y sobrevivir, o sea, la amistad de ustedes se fortalece con todas estas historias. Eh, escucho las risas. Veo el amor, el, el, el cariño, la fraternidad. Y ahora hablamos de sororidad. En esas miradas, en esas, en, esa, eh, en esas aventuras. Y eso es parte de cambiar el cuento. Porque me acuerdo que hubo un, hace mucho tiempo una obra, ya no sé ni qué era, y, era, y decían, entre mujeres pueden, no sé, despedazarse, pero nunca se harán daño. Y es horrible, es horrible. Porque es parte de qué nos toca cambiar. Y ustedes, en esta, en esta risa que escucho, hay mucha profundidad hay mucho cariño, eh, hay muchos encuentros, y me imagino, no sé, algún desencuentro, no voy a ir para allá, pero es parte de la riqueza de, de la amistad, ¿no? ¿Sabes que no? 
hasta el momento no hemos tenido un desencuentro, así que tú digas brutal. Lo que más se me ocurre fue un día que Diana me dijo que amanecí muy, muy sensible y yo le dije que no y me fui a mi cual, cuarto, más bien, ni siquiera a mi cuarto, cuando me estaba esperando en su casa. Pero a la media hora yo dije, está bien, voy a hablar con ella desde la responsabilidad afectiva. Y abrí la puerta y me dice la Diana, ya nos vemos, amiguita. Y yo así de, creo que no va a ser necesario. Así. Es lo único que se me ocurre. Así sí, de cuando de estamos estresadas o pero... así, que de repente, viste, te estresas y así. Pero nada, sí, en realidad. Y creo que ese es uno de los, como de las... Mmm como de las cosas lindas que yo valoro mucho de esta amistad que tenemos y de esta, o sea, como este vínculo que va, pues, desde la amistad, desde lo laboral, desde, o sea, que ha tenido varias facetas, ¿no? Este, el haber viajado juntas, o sea, duramos viajando casi dos meses, o sea, off and on, pero sí eran dos meses, tuvimos casi 30 fechas. Y, oye, o sea... Empezamos en octubre y en terminamos diciembre, en diciembre. O sea, eso loca. creo que es muy, o sea, es una prueba de que, de que hay, hay un vínculo muy fuerte y... Y no es nada más, o sea, el vínculo, o sea, obviamente que hay maneras, creo que son, eh, o sea, como que hay, mu hay mucho amor, ¿no? O sea, hay mucho, y mucho perdón, y mucho soltar, y mucho escoger batallas, porque, por ejemplo, yo también a veces puedo ser muy intensa, y yo sé que René, estoy segura que ha tenido que soltar, por ejemplo, esto que me estás compartiendo ahora, ¿no? Tú tenías como ganas de decirme, o no sé qué, y soltaste porque me diste el beneficio de la duda, y, o me diste el beneficio del del amor, no sé, de decir, a ver, la Diana es mi compa, la amo, y, y ya está. Y igual yo, ¿no? De pronto. Ahora, eso no quiere decir, porque también a mí me cuesta trabajo pensar que los vínculos no se puedan transformar, ¿eh? Ojo, o sea, yo también creo que... Y yo escuché hace poco a una escritora, y como la escuché en el radio, no supe quién era, pero escuché una escritora morena, americana, afroamericana, afro, afrodescendiente, este, porque dijeron un poco, pero el nombre no lo pude tener. Y ella dijo, it's okay to, um, hablaban sobre, un poco también como sobre el soltar y, de, y de, de que está bien que las relaciones a veces, o sea, se transformen, ¿no? Porque también hay que tener cuidado, o sea, también, o sea, no quiere decir que, que tengamos que estar, ca o sea, casadas en amistad de por vida, René y yo, o sea, de pronto pueden haber cosas, o sea, permitir que, que cosas pasen, o sea, porque estamos hablando de la sororidad, ¿no? Y a mí se me hace importante, o sea, como ya dejando un poco no, no, lo y específico lo... de, ajá, y ya dejando un poco a lo mejor lo específico mío y de René, pero, o sea, o sea, que sí ayuda mucho lo que René y yo vivimos, porque las, como los, los ingredientes que yo veo en nuestro vínculo, en todos los sentidos, laboral, de amistad, de hermandad, porque la verdad que a mí, René, o sea, hemos compartido tantas cosas tan profundas y tan íntimas que es ya, o sea, que solo las comparto con una hermana, ¿no? Con mi hermana de sangre. Entonces, este, algunos de los ingredientes que yo veo es, pues, justamente como el, o sea, el ir más allá, ¿no? O sea, a ver, esta es la historia, pero a ver, ¿me quiero quedar con eso o le quiero dar el beneficio de la duda? ¿Lo hago con amor? ¿Enfoco en el amor? ¿Desde dónde estoy abordando esto? Este, um, el, o sea, como el poder soltar, el poder perdonar, ¿no? O sea, que a, lo, que a lo mejor con René y yo no, no aplica mucho porque en realidad no hemos tenido mucho conflicto, pero creo que es por eso, porque, por ejemplo, justamente hoy hablábamos de una situación, si a René se le olvidó decirme que la canción que hicimos juntas, no sé qué pasó, es, it's not a big deal, o sea, René tiene mil cosas, o sea, el entendimiento de saber que hay una otra historia, 
de que yo a lo mejor lo que quiero es de que René me explique X, Y, Y, o que el día que hicimos el show en el Brava, yo le dé todos los números en pinta así, pero como hay esa confianza y hay ese amor de que si ella no me dijo o si no me hizo partícipe, a mí no me cambia el amor que le tengo, no me cambia, no me cambia, es más grande el amor y es más grande, el, o sea, yo prefiero darle el beneficio de la duda, yo prefiero soltar esta arrogancia, ¿no? O así. Ahora, o sea, también yo entiendo que venimos de procesos diferentes y si de repente en alguno de tus vínculos, quien quiera que nos esté escuchando, tú decides que no, que no quieres dar ese beneficio de la duda o que de, de repente hay una herida que por tus triggers de infancia o ancestrales o lo que sea, no quieres soltar, no quieres venir desde el amor o no quieres perdonar o, o simplemente no estás en el momento de hacerlo porque es válido también, ¿sabes? O sea, hay muchos niveles de, o sea, de, de vincularte y de perdonar y de transformar una, una, una relación, ya sea de amistad, de laboral, de lo que sea, ¿no? Entonces, saber que todo tiene más nuance, que todo tiene más, hay, hay mucho detalle ahí. Um, y al final de cuentas, todo, o sea, la energía va donde está el enfoque, ¿no? Es también de cómo, lo, cómo percibes tú lo que está pasando en una situación. Ya me largué un montón, pero creo que es porque es un tema que me apasiona muchísimo, ¿no? Porque... Esto da para, para la continuidad de este tema, porque estamos hablando ya de, de construcción de relaciones, de deconstrucción, del poder que tenemos para establecer vínculos conscientes, porque no siempre tenemos esa, esa ventaja, pero en la sororidad que ustedes viven, pero que no lo viven solamente entre ustedes, no se inspiran. De veras, yo cuando estoy escuchándolas, siento que me cantan a mí. Y digo, ay, esta canción me queda re que te viene. Mm. Y en Prospera hablamos del acompañamiento, no como mm. la idea romántica de nos acompañamos siempre. No, mira, nos acompañamos a veces y como dices, traemos traumas ancestrales, traumas cargas y, y el vernos y escucharnos no siempre es tan fácil. A veces la historia de ustedes es preciosa, pero a veces no es tan fácil. En el acompañamiento de las mujeres es cómo nos vemos, cómo nos escuchamos, pese a todas las broncas y, des, y, y, y mierda que nos han puesto encima. Eh, entonces, yo quiero, no quiero irme, quisiera tener corazoncito de los emojis y no tengo aquí en esta aplicación. Estoy muy emocionada, pero quiero ahora ir cerrando, pero dejándolo abierto. Porque esto, este tema de hablar de, de la amistad de ustedes, de este, ustedes son emprendedoras del arte. Muchas de las mujeres que nos escuchan son emprendedoras de muchas formas, porque están en contra del status quo y están cambiando de muchas maneras, no solamente con negocios, pero con emprendimientos varios. Y ustedes como emprendedoras del arte, como que son muy sororas, muy, muy hermanas con, muy, con quienes están impactando, ¿qué mensaje quieren dejar a la gente que nos escucha el día de hoy con este tema de cómo desafiar el, el cuento que nos dijeron de ser? Eh, va a salir en el mes de marzo, lo estamos grabando en febrero, y estamos pues en el mes internacional de la mujer, ¿no? Eh, y no es una celebración es una reflexión. Eh, ¿Qué es lo que les quieren, con qué nos quieren dejar, con qué tarea nos quieren dejar para quienes estamos escuchando, para que después cuando estemos echando nuestras copitas o el cafecito o el té con las compas, podamos seguir hablando? 
¿Con qué nos dejan, René y Diana? Yo diría que para mí algo que ha transformado mi vida es aprender a escuchar mi cuerpo. Aprender a escuchar cuando mi cuerpo me dice que una relación no está buena o que una situación me está vulnerando. Eh, para mí eso es parte de traicionar pues esta educación que se nos dio, donde nos metían en una cajita minúscula en la que por supuesto que no cabemos ninguna. ¿No? Hasta la mujer que piensa que le encanta tal o cual cosa. Está bien, o sea, te educaron así <ríe> y está bien. Pero yo no, me cuesta mucho trabajo pensar que una mujer quepa en esa cajita de la opresión que construyeron, ¿no? para que ahí, eh, justo como tú lo bien lo decías, eh, fuéramos consideradas propiedad. Y yo hasta la fecha conozco personas, se me ocurre un chico en particular de Oaxaca que me platicó, pues, ¿cuánto valía una mujer o por cuánto intercambiaron a sus hermanas, no? O sea, dos vacas o 20 gallinas o, o sea, que no es algo de la antigüedad, ¿no? Y que siento que seguimos truequeándonos de modos simbólicos también a veces, ¿no? O sea, me he visto así para caerle bien a la suegra, o me peleo con la suegra para el, porque quién de las dos realmente merece más el amor del hijo. O sea, como que siento que a, par, a partir de la mirada masculina todavía hay, hay muchas, muchas mujeres que se viven, ¿no? Para eso, ¿no? O sea, soy gorda y por eso no soy digna de amor. Cuando realmente, ¿no? O sea, ¿dónde está esa, esa comunicación contigo misma, no? O sea fuera de lo de afuera. Yo, yo estoy trabajando mucho con terapeutas ahora porque, como te comentaba, para mis dos canciones más recientes, eh, dio, eh, perdón, me gusta y me cansé, hemos hecho una campaña de salud mental porque entendemos que, y bueno, y con la disquera que produjo las canciones que se llama We Could Be Music de en Costa Rica, decidieron hacer una campaña, decidimos, pero impulsada, pues, por, por sus... Eh, Sí, por, por ellos como disquera, es una disquera sin fines de lucro, que tuviera que ver con un bien colectivo, incluso en torno al amor, ¿no? Y entonces, ayer tuvimos nuestro primer Zoom y hablaba eh, la terapeuta Andrea Flores, que es tremenda, que les recomiendo que la sigan, es arroba eres guión bajo magia guión bajo en redes sociales. Y ella hablaba de que hablamos mucho del amor y del amor propio, pero ¿qué es realmente el amor propio, no? ¿Cómo nos fallamos cada vez que nos traicionamos al decir, bueno, el lunes voy a hacer ejercicio y no vas? Y ella hablaba de estas como perforadoras que le hacen hoyos a las páginas y decía, cada vez que tú te prometes algo y no lo haces, te haces un pequeño hoyito, ¿no? Entonces pienso que todas tenemos cosas que nos dice nuestro Cora nos dice en nuestra mente, lo que llamamos los sentipensares ahora, ¿no? Eh, que nos alertan de cuando, sí, tal vez no tengo plata, pero ese trabajo realmente ya llegó al punto en que me está arruinando la vida. Realmente llegué al punto en que odio a mi vida. Esta amistad llegó al punto en que no la quiero más. Me maltrata, no me escucha, no me quiere, la, 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 no la quiero más. Saber escucharte, ¿sabes? Para mí eso ha sido la base de todo. Por supuesto que da miedo. Por supuesto que no sabes si te vas a quedar papaloteando sin amistades que tu familia te... O sea, nos enseñan eso también, que, que la madre y el padre no se tocan y que hay que, eh, ¿no? O sea, respetar lo que sea que digan. No es cierto, hay muchas madres abusivas, padres abusivos que no les interesa escucharte. O sea, un riego de cosas que vienen 
de el escucharte, del quererte, yo no lo, o sea, lo hablo así como que, uh, pero no siempre lo predico tan fácil, ¿sabes? Como que hay veces que, sí, o sea, hay veces que yo digo, ay, qué miedo esta conversación que tengo que tener con esta persona, o sea, o a mi misma madre ponerle límites, no es fácil, mi mamá es un personaje, entonces, y la amo, y también, <risa> y la amo, y también, este... Les voy a contar, porque pues yo soy muy fraca, ¿verdad? Demasiado. El otro día subí una historia y mi mamá veo que me comenta, ¿tienes piojos? Y yo, estaba hablando de un logro, de que mi canción salió, eh, mi canción Diosa salió en la película de Maquillame otra vez, eh, que está en todos los 500 cines en la República Mexicana, en Cinépolis. Y estaba yo festejando eso y mi mamá me dice, ¿tienes piojos? Y yo como... No entendí, mamá, de eso no se trataba la historia. Y luego me dice, es que veo que te rascas la cabeza mucho. Y me dice, o es un tic, o es un tic nervioso. Y para mí es como de, ajá, hay partes en mi ser que dicen, quiero sentarme con mi madre y tener una conversación acerca de los límites. Y hay otras partes que hay que saber soltar. Es como un balance todo, ¿no? O sea, es un balance. ¿A qué le das poder? ¿verdad? ¿A qué le das poder? ¿Y qué poder te das tú sobre tu propia vida? ¿Qué tanto lo que...? Porque yo soy mucho de decir, a mí no me importa lo que piensen los demás, pero en el fondo, ¿me incomoda cuando le caigo mal a alguien? Claro. O, ¿sabes? Como que nos contamos muchas historias acerca de nosotros mismos y para mí... Escucharte. Eso, eso sería como de, platica contigo, sale a caminar y habla en voz alta, escribe en tu, en tu cuadernito tus pensamientos. Eh, una, la misma terapeuta que te cuento hablaba sobre grabar notas de voz y simplemente como si le contaras uh -huh. a una compa todo lo que estás sintiendo y después escucharte. O sea, no te, no te invalides, no te invisibilices, no te quedes en esa relación que te invalide y que te invisibiliza, porque al mismo tiempo lo estás haciendo, y yo lo he hecho, ¿no? O sea, yo lo he hecho muchas veces. Mi nueva canción de Me Cansé se trata de eso, de cuántas veces yo me invalidé, ¿no? O sea, no, dice en una parte, yo no te culpo de todo este daño, yo lo permití, ¿no? Eh, y entonces, bueno, eso, como, como darnos cuenta. Me gusta y me cansé. Perdón, para que te busquemos. Me gusta y me cansé. Así es, esas son las dos más recientes canciones. Y bueno, si esto realmente es una despedida, aprovecho para invitar a que me sigan en redes sociales, en arroba René Ghost, que ahí estoy. Y mi amiguita Diana Gameros, le voy a ceder la palabra. Gracias. Porque ya también yo me alargué. No, y es que yo no quiero parar, pero allá producciones me va a decir Claudia. Pero yo por mí le sigo. Y me gusta este mensaje, y de ahí pasó con Diana, esto de escucharnos, y es el escucharte si lo separamos, es el arte de escuchar. Y, y por ahí me voy ahora con Diana para escucharla, porque esto es bien revolucionario, el, el, el escuchar a la otra y vernos es revolucionario. Y escucharnos a nosotras mismas, uh, eh, va casi contra nuestra cultura, ¿no? Porque, no, la mujer al último, de veras. Mm. Diana, ¿con qué nos quieres dejar? ¿Cuál es tu tarea? Porque ya no lo puso alta René, eh, la tarea de escucharnos, de escuchar al cuerpo, ¿qué es lo que tú nos quieres dejar? Pues cuando recién hiciste la pregunta también era, era por ahí mi, mi, mi respuesta similar a lo que dijo René, o sea, de que inclusive creo que el mejor mensaje uh, que, podríamos, o sea, que podría ayudar es de que <ríe> ni a este mensaje que les voy a dar, escuchen, o sea, que verdaderamente, como dice René, o sea, como para reiterar lo que René está diciendo, que inclusive lo que nosotras estamos diciendo, o sea, estas conclusiones a las que hemos arribado, 
eh, pues que son nuestra historia, pero no son las de ustedes, ¿no? O sea, no son de las de, la, de ustedes que nos están escuchando. O sea, que verdaderamente sea un acto así como de rebeldía el, el ir para adentro, ¿no? Ya sea escucharte, ya sea este... O sea, y verdaderamente, y para escuchar, ayer escuché el título de un libro que se llama Listen Like You Mean It. Este, y el escuchar involucra estarte quieta. Uh -huh. Stay the fuck quiet, you know? Like, stay, stay still, stay still. Um, y, o sea, y de, y de aprender a, a, a quedarnos quiet, quietas, quietes y, y recibir. Um, porque yo creo que hay mucha, o sea, hay mucha sabiduría en lo que, o sea, en lo que ya traemos, o sea, en, la que, en, lo, en lo que, o sea, nuestra sabiduría personal que traemos de nuestras abuelas, de, si hacemos contacto con, con, esas, con esa sabiduría que no estaba todavía, que, en la que no había corrupción todavía, en la, la que no estaba eh, como perforada, como dice, como dice René, ¿no? Pero pues sí, obvio que se necesita tiempo de reflexión, o sea, y de quedarte quieta, uh, de no tenerle miedo a, pues a eso, quedarte quieta, quedarte sola, pero en realidad que no estás sola, o sea, de, de verdaderamente sentirte acompañada de ti misma, que obviamente que es súper, eh, mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero yo por experiencia propia, como lo he, como lo he, lo he vivido, o sea, he podido... Eh, experimentarme, vivirme eh, en soledad eh, y amar esa soledad y, y celebrarla y aprender de ella y no simplemente eso, pero que te puedo decir así hasta casi presumiendo que lo, de los mejores años de mi vida que he pasado son los, esos momentos en los que he pasado, en los que he estado sola conmigo misma, con mis, con mis sombras, con mis miedos, con mis, pero también con mis sueños, con mi luz, o sea, eh, identificarnos con, con esa luz también, ¿no? Ahora hablan mucho de um, uh, como identify your shadows, pero also identify your light, identifica tu luz también. Entonces, este, bueno, nada, eso. Creo que estoy siendo un poco redundante o que estoy haciéndole segunda a lo que dice René y creo que llevándolo un poco más allá es que al final de cuentas es la o sea, que que vuelvan al cuento que ustedes, que a ustedes les resuene, ¿no? O sea, que al final de cuentas lo que nosotros decimos viene de nuestra experiencia, que es tan única como la de ustedes. Entonces, no va a ser una, no hay una fórmula. Y esto es otra cosa también que a mí me gusta mucho compartir, que sepas, que sepamos que nosotros podemos ser la excepción a la regla, ¿no? O sea, de que si te dicen, bueno, lo que pasa es que en la industria de la música o en la industria de la gente emprendedora que tiene sus restaurantes o que quiere, no se ha hecho así en el pasado. Entonces, yo creo que, bueno, no, tú puedes ser la pionera, que nos permitamos ser pioneras en cuanto a lo que sea, ¿no? De construir eh, normas sociales, pero también de tu industria. ¿Por qué no? Me, me atrevo a decir con, con esta plática que hemos tenido, disculpa la interrupción, que la regla es la excepción. En un mundo en donde estamos cambiando el cuento, porque cada una hace un cuento especial, si nos escuchamos, si nos atrevemos a ir contra la regla de ir, de estar en el bullicio, de cumplir, de ir del tener al ser, eh, en cuanto lo hagamos más seguido, la excepción va a ser la regla. O sea, si nos atrevemos a ser únicas, 
ya no va a haber más eh, excepciones a la regla. La regla es que rompamos la regla. No sé si, pero... Sí, sí, sí. ¿No? Sí, o sea, y de no tenerle miedo a eso, ¿no? O sea, de saber que nuestro proceso... Um, no sé, porque creo, creo mucho, o sea, yo obviamente que es algo que, pues, que, que tenemos y que es lindo tener, ¿no? El inspirarnos en otras historias, en cómo eso nos detona cierta, cierta, um, cierto sentimiento para, para, para tomar acción, ¿no? Obviamente que es hermoso la inspiración y escuchar los mensajes, pero que verdaderamente la parte, o sea, que verdaderamente sea... O sea, si venga, venga de ti al final de cuentas, ¿no? O sea, que, que tú sientas, que tú sepas que a pesar de todo lo que has escuchado y de toda la influencia que tienes, que, que puedes crear algo único, que puede, o sea, ya sea tu vida, ya sea tu negocio, ya sea tu música, ya sea tu estilo de vivir o de cómo te quieres manejar, cómo, qué tipo de ser humano quieres ser en la vida, ¿no? Cómo te quieres vincular con otros. Entonces, este... Sí, y que puede a lo mejor de repente sonar muy, muy individualista, pero no lo creo. Yo creo que en la medida que verdaderamente le damos tiempo al ser individual, o sea, al, al, al adentro, a mi, a mi adentro, a mi ser, de, voy, a, voy a show up, ¿cómo se dice? Me voy a presentar de mejor manera al mundo y voy a, ser, voy a poder servir de mejor manera. Porque al final de cuentas, pues yo sí lo veo eso como una misión, ¿no? O sea, cómo, cómo mi experiencia puede servir, pero no desde el dejarme por los demás, sino al contrario, de, de amarme para poder show up in the best way que pueda. Qué bonito mensaje. ¿Dónde te encontramos? Y ahorita vamos para, porque si no le vamos, ya hubo el anuncio en las redes sociales donde encontramos arroba René Gaust. Eh, ¿Dónde encontramos a Diana? Arroba Diana Gameros también y dianagameros.com. Perdón que te interrumpí. No, yo nomás quería decir sobre, no, no, todo bien, es que me emociona, ah, es que como si somos comadres, de verdad, se da la plática, pues te escucho hablar y pienso mucho sobre los espejos, o sea, cómo algo nos activa alguna cosa, pero en realidad nomás es un espejo de otra, pues, o sea, tal vez te sientes ofendida por tal cosa, pero en realidad lo que estás replicando en tu mente son las ofensas, no sé, del bullying de tu escuela, ¿no? O sea, como cuando nos tocan unos lugarcitos, para mí eso también ha sido algo fuerte en mi vida, algo transformador, y es algo que he vivido muy de cerca a, Di a Diana, porque imagínate, o sea, cuando estamos en crisis así, nos mandamos mensajitos, y es una amistad realmente hermosa, que tiene muchos componentes, ¿no? O sea, admiración y acompañamiento, y como lo llamamos hace rato, sororidad, eh, aunque también yo pienso que a veces sí hay que no ser amiga de alguna mujer que te está tratando mal, o sea, como que no creo en la sororidad por sobre todas las cosas, pero en el caso de Diana, eh, mi experiencia de mi amistad con Diana ha sido una de mucha seguridad emocional, donde yo sé que si ella está ocupada, me va a contestar cuando ella pueda, por ejemplo, ese tipo de respeto que tenemos de que yo sé que ella contesta un día, a veces tres, tres días sí, y luego una semana se olvida del cel y no me lo tomo personal. ¿no? y viceversa, o sea, cuando estoy en gira ya sabe que estoy viajando, llevábamos cuánto tiempo sin hablar, amiguita, o sea yo creo que llevábamos casi un mes sin hablar y, pero eso no sé eso no, no transgrede la, la cercanía eso no significa nada, ¿no? o sea, como que sí siento realmente y, y a lo mejor va a sonar un poquito pretencioso pero siento que trascendemos el tiempo la distancia, tenemos esa capacidad de de amar Qué bueno. Con la certidumbre 
de lo que se ha construido, ¿no? Y siento que desafortunadamente, justo volviendo al amor romántico, sí. porque la, las amistades también se romantizan, el amor romántico eh, restringe, aprieta, obliga, juzga, violenta, mucho. violenta ¿no? Y el amor, digamos, más libre o más abierto a, a, a las dos experiencias, a, a, las, a las personas, elige escuchar, elige ver la otra realidad, ¿no? Elige decir, oye, esto, esto me incomodó, pero hablemoslo, estoy abierta, ¿por qué? Desde la curiosidad, ¿no? Y yo sí creo que esa transformación desde el amor, retomando eso mismo, pues, que decía Diana, de, de, de que nuestro poder es el amor, para mí la sororidad, quizá la sororidad más grande, es la de realmente abrir tu corazón, abrir tus oídos a la experiencia de la otra persona uh -huh. y no tomártela personal y a la vez ser vulnerable y compartir cuál es tu experiencia de esa misma cosa, ¿no? O sea, si, si partimos desde ahí y si nos proponemos no aceptar tratos que sean menores que eso, aunque entiendo que diferentes personas tienen diferentes niveles de de construcción y de acceso a la salud mental y etcétera, pero si partimos de, oye, mira, yo necesito esto, ¿crees que puedas darme esto? Pues sabes que sí, o sabes que no, o sea, y a partir de ahí ir decidiendo cómo construimos nuestras relaciones, ¿no? O sea, es algo que no me canso de decir, eh, agradezco mucho, eh, porque estamos hablando al final del día de Diana y de mí, ¿no? O sea, yo agradezco mucho ese acompañamiento por parte de Diana y siento que para mí ha sido transformativo en mi vida, y esas cosas, una vez que se aprenden, no se pueden dejar de, no se pueden desaprender, ¿no? Es, es, como, el, es como la onda antipatriarca, o sea, una vez que aprendes a identificar la violencia sí. de género. Sí, ya hay la venda. Ya la hiciste ya. y también ya te jodiste. O sea, las dos cosas, ¿no? O sea, como ya rifaste y ya te chingaste porque la sufres también y, y ya la ves, ¿no? Y es como... como las pastillitas del Matrix. Una vez que decides la pastillita que te permite ver la realidad, ya. Si se te cae la venda, ya. Mm. Esto da, veo para una continuidad, veo varios temas que da para seguir hablando. Me, me vino a la mente traer a otras cantantes, a otras artistas, artistas, que están contribuyendo a, a este switch. A esta, a, y, y, y para mí el switch más grande es la curiosidad, es el por qué, el tener esta crítica de lo que establecieron que era la norma y qué es la norma. Y me voy otra vez a esto que, como contestaste, René, no sé si soy mujer y me gusta quedarnos con eso. Eh, no sé si soy lo que dijeron que soy. Me voy a ir y me voy a descubrir y me doy el permiso de deconstruir lo que pensé que era. Y, y qué emoción que nos vamos descubriendo y nos vamos viendo en los ojos de los demás, pero también podemos romper la mirada que nos enseñó que eso era yo. Eh, vamos a hacer un evento eh, y vamos a promover este, este podcast. Y para el evento de la mujer vamos a hacer un, un ejercicio con espejos. Sé que me llamó la atención que tocan esto de los espejos, porque va a ser un ejercicio con espejos. Estoy muy agradecida, muy, muy agradecida, muy emocionada. Yo soy una chillona, me aguanté varias veces, no. No, no quisiera chillar, sino porque dije, bueno, me va a salir la voz. Y estoy muy contenta, ustedes hablan de la amistad de ustedes, pero también eh, representan la historia de muchas mujeres. Representan la, la historia de muchas emprendedoras que estamos 
eh, contra pared y vamos rompiendo paredes. Y así vamos. Gracias eh, al, a René, gracias a Diana. Prospera les agradece muchísimo su acompañamiento, sus canciones, a buscarlas en las redes sociales y a cantar con ustedes. Gracias a ti, Claudia. Te amamos. Escuchen a Rantham. Quiero invitarles a que vean el video de Arantham que grabamos en la frontera. Este, creo que representa ahí muchas cosas. La Diana rapea y todo. Es una, es una chulada. Y gracias. Gracias a Prospera por el espacio. Y aquí vamos a andar lo que se ofrezca. Nos echan un gritito ahí. Armamos una carnita asada. Eso. Con su atol y bacanora. Salud. Arriba el norte, pues. Eso, salud. Uh, sí, Era aquí tres fronteras juntas. Arriba sí. el norte. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esta plática estuvo riquísima. Este es el fin del episodio número 8. Como siempre queremos agradecer a todas las personas que han participado para hacer posible la producción de este último episodio. Le damos muchas gracias a nuestros patrocinadores, The California Commission on the Status of Women and Girls y a la Fundación YNH Soda. Muchas gracias por acompañarnos. Pasen la voz, compártanlo con las comadres, con las amigas, para que podamos seguir construyendo nuestro poder colectivo. Acordémonos que juntos somos imparables. Corazón como brújula, corazón.